0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de
1: radyonuz Radyo Radar'da. Müzik Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programının haftanın ilk yayından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Salih hoş geldin nasılsın? Hoş
0: bulduk Melih'im teşekkür ederim sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Yoğun bir günün ardından yeniden mikrofonlarımızın başındayız. Evet. Sabah saatlerinde Erciyes Üniversitesi'ndeydin. İstersen bu programla yayınımıza başlayalım.
0: Evet e, tabi Erciyes Üniversitesi'nde hakikaten çok anlamlı bir program gerçekleştirildi. E, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak olarak düzenlediği bu program Kayseri ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi ve e, Azerbaycan'da bir üniversite tarafından düzenlendi. Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve AK Partili heyet e, bunun yanında Azerbaycan Büyükelçisi katıldı. Tabii bir orada büyükelçinin yapmış olduğu konuşma çok anlamlıydı, çok nitelikliydi. Çok bence dinleyenlerin, anlayanların ve hissedenlerin yoğun milli duygular içerisine girdiği bir konuşmaydı ki, orada aslında bizler iki devlet olsak da tek milletiz. İşte Türkiye'nin nüfusu 85 milyon, Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyona hesaba katarsak Türkiye'nin nüfusu 95 milyon, Azerbaycan'ın 10 milyonluk nüfusu da aslında 95 milyon. Bizim ayrı gayrımız yok, sizin paranız bizim paramız, sizin kazancınız bizim kazancımız, sizin milletiniz bizim milletimiz dedi. Ee, ve çok orada aslında önemli bir şeye vurgu yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Azerbaycan Büyükelçisi'ni kendi ekibine göstererek e, siyasi sırrımız yok, kapalı kapımız yok, Azerbaycan'dan ayrı bir parçamız yok şeklinde bir talimat verdiğini bizlere iletti. ve e, Ben dedi ana vatanda kendi vatanında büyükelçilik yapan bir insanım dedi. Keyifli bir programdı. Orada Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri tekrar masaya yatırıldı, konuşuldu. Karabağ Savaşı'ndaki Türkiye'nin rolü anlatıldı. E çok da güzel bir video hazırlamışlar. İşte 1918'e dönüyor ve orada Azerbaycan'da gazeteler dağıtılıyor. İşte Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, Büyük Önder Mustafa Kemal ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu, işte yurt düşmanı yurttan attı gibi bir e, gazete haberi ve Azerbaycan'da Bakü'de nasıl bir coşkuyla karşılandığını anlatan bir film hazırlamışlar ve hemen akabinde 2022 yılına dönüyor e, Karabağ ve orada o meşhur Neredesin Paşiyan diyor Aliyev, İlham Aliyev ve Karabağ artık Azerbaycan toprağıdır diyor. Orada da yine Türkiye'de nasıl coşkuyla karşılandığı bu haberin devamında videonun anlatılmış. Yani bizler aslında ayrılmaz bir bütünün parçasıyız. Azerbaycanlı kardeşlerimizle hakikaten aynı mozayin içerisinde, aynı kültüre sahip, aynı milli değerlere sahip, aynı kanı taşıyan, aynı soydan gelen... İnsanlarız aslında her birimiz ve e, şu anda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tüm tarih boyunca e, oluşumunun en yüksek seviyede olduğu, vurgulanmış oldu. Hem bizim e, Ulu Atamız, Ulu Önderimiz e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Azerbaycan'ın e, kurucu cumhurbaşkanı Haydar Aliyevin ikisi de Ulu Önder olarak anıldı. Program öncesinde de hem bizim milli marşımız hem Azerbaycan milli marşı salonda okutuldu. E, hakikaten hani Hülya Akar'ın da biliyorsun yüksek lisans doktora konusu e, Ermeni soy kırımındaki yalanlar, Ermeni soy kırımındaki işte e, aslında gerçeği yansıtmayan olaylar gibi bir e, Tezide adam kitaplaştırınca Milli Savunma Bakanlığı da yapınca tabii ki oradaki onur konuşmacısı da Sayın Hulusi Akar'dı. Orada Türkiye ve Azerbaycan'ın arasındaki dostluk köprüsünü, orduların bir arada çalıştığını, aramızda mutabakat olduğunu ve Türk ordusunun her zaman Azerbaycan ordusuyla kol kol, omuz omuza mücadele verdiğini anlattı. Keyifli bir programdı. Programdaki atmosfer nasıldı? Azerbaycan'dan gelen e, pek çok akademisyen vardı, öğrenci arkadaşlarımız vardı. Azerbaycan Diller Üniversitesi. Şimdi üniversitenin ismini hatırlayabildim. Ee, çok Orası da nitelikli ve güzel bir üniversite. Ee, oradan gelen akademisyenler vardı. Ee, bizim kendi akademisyenlerimiz vardı. Civarı illerden ve e, tabii ki Tatlı üniversitelerden misafir olarak gelenler de vardı. Keyifliydi. E, saatlerimiz yaklaşık 17-15'i gösteriyor ama henüz oradaki sempozyum bitmedi. Bugün herhalde akşam saat 20'ye kadar da sürecek oradaki etkinlikler. Ama tabi basına kapalı bir şekilde ve üniversite oktesinde e, hocalarımızın e, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki o e, bildiklerini, tarihi olayları ve politik süreçleri anlattıkları keyifli bir oturuma dönüştü. Ee, dostluk havası hakimdi gurur havası hakimdi Azeriler gerçekten bize karşı çok büyük minnet duyuyorlar bunu söyleyelim özellikle e, son dönemde Karabağ meselesinde Türkiye'nin Ermenistan'a göstermiş olduğu tavır ve e, orada Türkiye'nin İHA'larının, SİHA'larının, Azerbaycan güçleri tarafından kullanılmış olması e, bize çok ciddi manada bir minnet duyuyorlar. Ne zaman Hulusi Paşa Karabağ dediyse, ne zaman Azerbaycan dediyse işte ne zaman Ermenistan'a e, durun artık dediyse oradaki konuşmalarında Azerbaycanlılar ellerinde e, böyle adeta patlayana kadar alkışlayıp gözleri dolanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi manada bir minnet duyuyorlar Türk milletine karşı, bizlere karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Ee, bunun yanında şunu biliyoruz. E, Azerbaycan'ın yarın Allah muhafaza toprak bütünlüğüne e, zelal getirecek bir durum olduğunda da Türk ordusunun yine dimdik Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu artık bütün dünya anlamıştır herhalde Oradaki ateşkesin yapılma sürecinde ve ateşkesin ortaya konma sürecinde bizim rolümüzün de çok fazla olduğunu biliyoruz. Ve bunun yanında bir de şunu ifade etmekte ben yarar var diye düşünüyorum. Ermenistan'ı uyardı Sayın Hulusi Akar. Sakın dedi Batılı devletlerin oyununa gelme 1944'te yalnız kaldığın gibi yine yalnız kalırsın Ermenistan dedi. Ve yalnız kaldığında da sana neler olduğunu tüm dünya görür dedi. Yani Türk'ün valyozunu, yumruğunu en sende tepende hissedersin bir yerde Sayın Akar. Ee, gurur verici, yani e, gurur verici ve bunun yanında tabii ki e, bizim soyumuzdan gelen başka bir e, devletin diyeyim, başka bir me e, memleketin diyeyim, böylesine e, Türk milletine sahiplenmesi ve minnet duyması da izlerken, dinlerken gururlandırıyor, keyif veriyor. E, bizler mutlu olduk. Umarım bu tür organizasyonlar devam eder. Bu arada Selçuklu Mahalle Muhtarı'nın. Murat Yılmaz bizi dinliyormuş, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Murat Muhtar başta olmak üzere görevini ile yapan bütün
1: muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Salih, bu tür programların Kayseri'de olması gerçekten nitelikli ve nicelikli olarak görüyorum. Öncelikle çünkü özellikle üniversite öğrencileri bu tür aktiviteleri İstanbul'u ve Ankara'da takip etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü sosyal aktivitelerin ve akademik anlamda tecrübeli isimlerin... Kayseri'ye gelme imkanı çok fazla olmuyor ama son dönemde biz Erces Kültür Merkezi'nin açılmasıyla beraber özellikle bu tür isimleri fazlasıyla Kayseri'de gördüğümüzü ve bununla beraber de öğrencilerin de yerel halkın da sosyalleşme, bilim, kültür açısından da gerçekten donanımlı hale getirilebilmesi açısından önemli isimler de Kayseri'de ağırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde işte İlber Ortaylı vardı. Daha farklı baktığımızda Nazlı Çelik gelmişti. Ve üniversite öğrencilerinin de bu tür sempozyumlarla, bu tür bilim anlamında çalışmalarına katkı verebilmesi açısından gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi şunu söyleyeyim Melih, e, üniversite tabii bir
0: öğrencinin en fazla bilgisel anlamda da kültürel anlamda da ...kendini e, geliştirebildiği, yetiştirebildiği ve hayata karşı bakışını, doygunluk noktasını ulaştırabildiği evreler. E, bu bağlamda bizlerin üniversite okuduğu dönemde de e, hakikaten şöyle bir dönüp baktığımda... ...böyle güzel, kendi alanında uzman ve bizlerin dinlediği zaman feyz alması gereken isimler geliyordu Erciyes Üniversitesi'ne ama... Tabi bu, bu konuda son yıllardaki gelişmeler gözde görülür derecede artış gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Öztaseki'ye Fahri Doktor'a unvanı verildi. Ee, yine ondan önce Nazlı Şeliksen'in söylediğin gibi Erciviz Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu İletişim Fakültesi'nin açılış dersine katılmak için Kayseri'ye geldi. İşte bugün böyle güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. İşte Haydar Aliyev'in uktisinde, onun bakış açısında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri diye. Önümüzdeki günlerde yanılmıyorsam 3 gün sonra Filistin meselesini enine boyuna ele alacaklar Ercid Üniversitesi'ndeki akademisyenler. Ve Filistin-İsrail Savaşı'nın perde arkası tarihsel gelişimiyle konuşulacak. Tabi derslerde bir şeyler anlatılır, derslerde bir şeyler öğrenilir bunu hani... Beni dinleyen hocalarımız varsa, üniversitede hocalarımız varsa veya ortaokulda, lisede hocalarımız varsa çok net bir şekilde daha iyi anlayacaklardır ama ben bu süreci birebir olarak kendim yaşadığım için de şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum Melih. insan her ne kadar derste bir şeyler öğrense ya da derste bir şeylere gayret gösterse de ders dışında yapılan aktiviteler ve insanların akılda kalıcılık noktasında o Alanda uzman birinin gelip size bir şeyler anlatması çok daha kıymetli ve daha efektif kullanılabiliyor insan hayatında. Örneğin ben İstanbul'un aslında İstanbul olduğunu, işte Sivas'ın aslında Sivas olduğunu yine gelen şu an adını hatırlayamadığım bir TRT speakerimizden öğrenmiştim ve bizlere seslenmişti kendisi. Güzel bir konferans vermişti. Bak bunlar benim aklımda kalmış. Hep şunu söylüyoruz. Ders derste öğreniliyor ve orada kalıyor. Daha sonra sınavlarda işimize yarıyor. Kullanıyoruz ve bitip gidiyor. Hepsi bu. Hani hayat dediğimiz şey zaten derslerden, notlardan, kalemden, defterden, kitaptan ibaret bir yerde değil. Olmamalı zaten. Eğitim sistemimizi eleştirirken her zaman bunlardan bahsediyoruz ama e, üniversiteler hususunda e, onlar daha kıymetli ve Aslına bakarsan ders noktasında ve dersin ders dışındaki alanı noktasında üniversitenin yeri çok daha farklı. Öğrencinin tam böyle gençlik çağında sosyalleştiği, dışa döndüğü, arkadaş ortamı kurduğu ve kendi ayaklarımın üzerinde bende varım demeye başladığı yıllar aslında üniversite yılları. Ve o yüzden üniversitede alınacak olan konferansların, anlatılanların ve hayat bakış açısını değiştirebilecek olayların olması bence çok daha önemli ve kıymetli. Ondan dolayı ben e, farklı isimleri Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde, Abdullah Gül Üniversitesi'nde, Kayseri Üniversitesi'nde ya da Nuh Naci Yazgön Üniversitesi'nde ağırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Her hafta hatta belki haftada farklı alanlarda farklı
1: hocalarımızı, tarihçilerimizi yine burada görmek bizi memnun edecek. Kayseri Valilerinin... Hocalarımızdan ziyade Erciyes Üniversitesi gerçekten kaliteli üniversitesi. Halik çok güzel de mezunlarımız var. Evet. Alanda yetkin ve... Bu alanda da gerçekten uzman diye nitelendirdiğimiz güzel mezunlarımız da var. Sadece onları çağırsak, tecrübe paylaşımı yaptırsak... Evet. Erciyes Üniversitesi'ne okumaya gelen öğrenciler gerçekten kendilerine bir şey katacaklar. E, tabii şunu biliyoruz. Öğrenciler okula başladıktan sonra
0: kafalarında bir ideal canlanıyor. Yani... ...şunun gibi olmak istiyorum ya da şuna benzemek istiyorum. Bu sadece aslında öğrencilere has bir durum değil. Bugün işte bizlerin de, bizi dinleyenlerin de herhalde... ...olmak istiyorum dediği bir şahsiyet vardır. Bu bir tarihi şahsiyet de olabilir ya da bir meslek büyüğü de olabilir. Ya da bir rol model almıştır, alıyordur. Yani bu hayatın kaçırılmaz bir gerçeği. E alanında bir şeyler başarmış insanları da sahnede görmek... ...birincisi öğrenci arkadaşlarımızı motive eder. Çünkü... Şunun gibi olmak istiyorum çünkü hani o çünkünün arkasını o noktalı virgülden gelen ya da virgülden sonra gelen o çünkünün arkasını daha net bir şekilde doldurabiliriz daha nitelikli bir şekilde doldurabiliriz yine bunun yanında şunu e, bu mesleği yapmış ya da yapacak olan insanlara bakın önünüzde böyle bir örnek varı gösterebilmek bence hepimiz için güzel bir çıkarım diye düşünüyorum yani Bugün baktığımız zaman bir insana doğru örnekleri güzel örnekleri vermek anlatmak ve bu örneklerin içerisinde de bakın arkadaşlar yaparsak böyle olur başarısak şöyle olur okursak bunu biz de yapabiliriz mi? mesajını daha net bir şekilde veremeyiz diye düşünüyorum çünkü. E, gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz ve hissettiğimiz şeyler hayatın bize getirdikleri, işte ne dedik az önce Nazlı Çelik, ne dedik az önce, işte İlham Aliyev Tayber Erdoğan, Mehmet Özaseki, Hulusi Akar, hani bir şeyler başarmış ve toplumda ciddi manada bir yer sahibi edinmiş bu isimleri Görmek, duymak, dinlemek, bir hatıra fotoğrafı çektirmek ya da onun aynı ortamda e, aynı havayı solumak bile belki bir insanı psikolojik anlamda veya işte motivasyon anlamında etkileyebilir diye düşünüyorum ki e, bunun sonuçlarını da önümüzdeki süreçte daha net göreceğiz. Erceus Üniversitesi her yıl başarısını gitgide arttıran ve e, dünyada gerçekten sayılı üniversitelerin arasına girmiş. E, son yayınlanan rapora göre Türkiye'deki en başarılı 11. E, devlet üniversiteleri içinde ise en başarılı 8. üniversite konumunda. E, bu da Anadolu'nun aslında tam orta yerinde Erceus Üniversitesi'nin ne kadar güzel filizlendiğini, ne kadar güzel işleri imza attığını, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden sonra belki de Türkiye'nin en nitelikli ve en prestijli üniversitelerinden bir tanesi olduğunu bize gösteriyor. Tabii böylesine bir kurumun, böylesine nezip bir kurumun bir mezunu olmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu her fırsatta ifade ediyorum. Gerçekten Erciyes Üniversitesi'nin bir parçası olmak belki de bizim gibi mezunlar için en büyük gurur kaynaklarından bir tanesi. Yani bunu... Izleyemeyiz. Bugün baktığımız zaman işte Türkova'nın bulunmasında Sayın Profesör Doktor Aykut Özdağrendeli hocamız... E, ...Kanka Hastanesi'nin yine Herces Üniversitesi bünyesinde olması, sağlık alanındaki gelişmelerimiz, savunma sanayi alanındaki gelişmelerimiz... ...elektrikli arabaların Erciyes Üniversitesi'nde üretiliyor olması ve takımların e, mühendislik öğrencilerinin elektrikli araçları üretiyor olması... ...ve daha bizim aklımıza gelmeyen bilmediğimiz adını hatırlayamadığımız yüzlerce ürünün Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin elinden çıkıyor olması... Önümüzdeki süreçte bana e, umut veren noktalardan da bir tanesi. E, bu konuda üniversitemizin çalışmaları oldukça başarılı umarım
1: artarak ve katlanarak da devam eder. Biraz da ulusal gündemden gidelim istiyorum Salih. Hafta sonu biz yayınımızda da söylemiştik Cuma günü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
0: genel kuruluna geleceğim ama benim değinmek istediğim Kayseri yerlerinde farklı bir mesele daha var. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye siyaseti CHP'nin genel başkanlığını uzun süreyle yapmış ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de iki kez kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'ndan artık tam manasıyla Sıtkı'nı sıyırdı diyebiliriz. Ben... Bunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, oy veren, gönül veren ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi kazansın diyen biri olarak söylemiyorum. Sözüm lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben hatırlayacak olursanız seçim döneminde yaptığımız yayınlarda da Türk siyasetinin kabuk değiştirmesi gerektiğini, genel başkanların, genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının, il yönetimlerinin, ilçe yönetimlerinin değişmesi gerektiğini, ...siyasetin kabuk değiştiren bu dünyada artık eski düzeniyle ilerlememesi gerektiği kanaatindeydi. Fakat işte... E Güzel bir
1: sözün var, onu da söylemek istiyorum. Tabii. Genç dostu başkanlar değil, genç başkanlar, genç başkanlar istiyoruz. istiyoruz.
0: Oraya geleceğim, biraz sonra da oraya değineceğim belli. Gerçekten genç dostu başkanlar değil, artık genç başkanlar istiyoruz, bunu söyleyelim. E ben aslına bakarsan... ...bu noktada sadece birazcık göresel ürünler fuarı hakkında birkaç cümle sarf etmek istiyorum... Ee, hala çünkü o afişler orada ve indirilmedi ee, biliyorsun hepimiz bu şehirde etkinlikler düzenleyebiliriz fakat bu şehirde e, hatta bu ülkede şehirde boş verelim bir kenara bırakalım sonuçta burada bir ülke kanunundan bahsedeceğim sizlere. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti yasalara bağlı e, kanunları olan, nizamları olan bir ülke. Bu bir gerçek ve bu kanunlar işte Salih'e göre, Melih'e göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre dizayn edilmemiş. Bu kanunlar ülkemizin kurucuları ya da ülkemizin kurucusundan sonra bizleri yöneten insanlar tarafından ülkemizin ve ülkemizde yaşayan insanların çıkarlarını gözetmek ve bu çıkarlar bağlamında da insanların rahat bir şekilde ve bu topraklarda hayatını sürdürmesi için yapabiliriz. ...yazılmış kanunlarımız var. Bunları yaparken de belli etik kurallar... ...çerçevesinde gözü alınmış olaylar var. Örneğin açık hava reklamlarının kullanım hakkı. Buna baktığımız zaman bizler... ...her elimize geleni açık hava reklamlarını... ...kullanabilsek, düşünsene... ...köprülere afiş asıyorum... ...yol kenarlarına afiş otobüs asıyorum... ...elektrik direklerine, otobüs duraklarına... E, ...duvarlara, ağaçların üstüne... ...yoldaki panolara... duvar ...yani kaldırımların üzerine... Bunlara afiş asıyorum ya da işte levha direklere afiş asıyorum bu ne kadar etik olabilir bu ne kadar mantıklı olabilir bir diğer tarafta baktığımız zaman ben reklamcı değilim açık havada reklam işi de yapmıyoruz bunu herkes çok iyi biliyor fakat oraya ihaleye girmiş. Kayseri'deki açık hava reklamlarının kullanım hakkını almış ve bu haklar içinde para ödemiş bazı şirketler var. İşte gittiğiniz zaman bir afişin altına baktığınızda o şirketin ismini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin hiç önemli değil. Şirketi de bilmiyorum, sahibini de tanımıyorum. Oradan bunu da altını çizeyim. Ben sadece burada bir kanunsuzluk olduğu hakkında yorum yapmak istiyorum. Ee, şimdi bu insanlar para vermişler ve bu açık hava reklamlarının kullanım hakkını kendi bünyelerinde barındırmışlar. Sonuç olarak oraya bir e, bedel ödenmiş, ihaleye girilmiş filan filan neyse. Sonra biri çıkıyor diyor ki e, bizler diyor trafik levhalarının olduğu direklere afiş asacağız diyor ve afişler asılıyor. Sonra belediye o afişlere cezai işlem uyguluyor. Fakat afişlerdeki o ibareler kaldırılmıyor. Şimdi hepimiz araç kullanıyoruz. Hepimiz trafikte bir şekilde seyir halindeyiz ki bizler radyo işi yapıyoruz. Yani herhalde en çok dinlenildiğimiz, en çok bizim şu anda sesimizin ulaştığı yerler sizin araçlarınızın radyolarıdır diye düşünüyorum. E, trafik yön işaretlerine baktığımız zaman gayet sade ve şık bir görünümün olması gerekiyor ki dikkatimiz dağılmasın. E, trafikte farklı bir yöne yönelmeyelim ve o trafik lefasında ne yazıyorsa bizler o trafik lefasının şekline şemaline uyalım yolumuza bakalım kaza olmasın. Fakat çıkıyor bir tane kurum kuruluş her ne dersek adına gidiyor afişlere direklere afiş asıyor. Ve bunu yaparken de belediye bu afişleri kaldırmıyor. Şimdi ben şayet açık hava reklamlarına girmiş ve oradan ihale almış ve oradan geçimimi sağlayan bir firma olsam ben şunu sorarım. Madem buralara afiş asılabiliyordu biz bu ihaleye niye girdik? Öyle ya herkes zaten istediği yere madem asabiliyor. Şimdi toplatılmayan afişler var ortada. Yaklaşık bir haftadır toplatılmayan afişler var. Belediye ceza işlem uyguladık diyor 8500 lira. İnsan hayatından bir aracın bir şoförün dikkatini dağılıp orada kaza yapmasından daha mı kıymetli 8500 lira? İyi 8500 liraya veren herkes trafik levhalarının altına istediği afişi asabiliyor mu? Ben bunu da sormak istiyorum. Ee, kanunsuz bir iş, kanunsuz bir işlem var ortada bunu söyleyeyim. Ee, bunun da giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Salih, insan canı tabii ki önemli ama bu afişleri gördüğümüzde ve söylediğimiz şey bizim kanunsuz bir işlem var. Yani biz Tabelalara, levhaların altına, trafik ışıklarının üstüne, yani bu tür afişleri asarken ne kadar legal olup illegal olduğunu sorgulamamız gerekiyor. En azından bir vatandaş olarak. Şimdi fuar başladı. Yol üzerindeki güzergahlarda, farklı mahallelerin içlerindeki trafik levhalarında sıklıkla görüyoruz. Evet. Belediyeye aynı şey sorulduğunda cezai işlem uygulandı. Ne kadar? 8500 lira. Hukuksuz bir işlem olmasa ceza yazılmaz. Ceza yazıldıysa afişler toplatılır. Toplatılır. Ama şu an baktığımızda afişler yerinde duruyor mu? Duruyor. Duruyor. Yani burada iki unsurla karşı karşıyayız. Demek ki hukuksuz olan bir şey var ki ceza işlem uygulandı. Ceza işlem uygulandıysa afişler hala neden orada duruyor? Şimdi ee, tabii belediyemiz
0: diğer fuarlarda da işte mobilya ve kitap fuarında da e, bu tür çalışmaların yapıldığını söylemiş dile getirmiş. E, bizler fuarı ve ticari amaç güden günleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu bir gerçek. Yani işte e, yöresel ürünler günleri ya da yöresel işte lezzet günleri gibi ya da farklı bir şey de olabilir. Hiç önemli değil. İşte örnek veriyorum, e, Dünya ticaret merkezi kiralanmıştır ve orada işte masa günleri yaparsın ve masa satarsın. Şimdi fuarlarda satış olmaz. Yani atölye mobilya fuarını tanıtım odaklı. Tanıtım odaklı.
1: Da şehir bu şehirde yapılacaksa şehrin ekonomisine katkı sağlayacak.
0: Aynen öyle. Ee, ama dediğim gibi Türk kanununda, anayasamızda veya kanunlarımızda yazmayan, mantıkla örtüşmeyen ve bazen yeri geldiğinde trafiği tehlikeye atabilecek bu afişler, Sadece bizim tanıdığımız, bizim ahbabımız, bizim eşimiz, dostumuz ya da bizim iş yaptığımız bir isim olduğu için sessiz kalınıp örtbas edilmemelidir. Eğer bunu ben yapıyorsam şayet şahsım olarak veya Melis sen yapıyorsan arkadaşım olarak bunlara da aslında dur demek, dur diyebilmek gerekiyor. Çünkü bu ülke eşinden, dostundan, akrabasından, dayısının oğlundan, halasının kuzeninden, iş ortağından... Ahbabından oturup kalktığı bağ arkadaşından zarar gören insanlarla dolu ve yönetmiş olduğumuz kurumlar yönetmiş olduğumuz e, belediyeler bizim kendi malımız değil bu şehirdeki her bir kuruş hepimizin hakkı bulunan rakamlar. Hepimizin o paralarda hakkı var. Ve sadece bizlerin de değil. İşte Kayseri'de yüzü aşkın şehit var. Yüzü aşkın şehit evladı var. Hani hep böyle ağzımız dolu dolu yeri geldiğinde o çocuklar emanetimiz falan diyoruz ya. İşte o tüyü bitmemiş yetimlerin bu paralarda, bu yollarda, bu parklarda, bu bahçelerde hakkı var. Ve sizler sadece kendinizden olduğunuz için... Kendinizden olduğu için bir şeyleri gözetme e, görmezden gelirseniz, bir şeylere gözünüzü kapatmaya çalışırsanız ve kanunsuz olan bu işlemleri sadece afiş asmak için söylemiyorum. Zaman zaman bu tür hadiselere denk geliyoruz. Bu tür işlemlere göz yumup tamam ya ne olacaksa bu sefer de bizden olsun bakış açısına bürünürseniz yanlış anlamayın. Bu şehir yarın ahiret günü geldiğinde o töye bitmemiş yetim de ben de hepimiz de Şehrin hakkını, hukukunu, parasını savunuruz, savunacağız zaten. Ben yine söylüyorum. Genç dostu başkanlar. Yani bana bu çok samimi gelen bir cümle değil. Hakikaten geçen bir işte bir ortamdayız. İstanbul'dan bir tane ilçe belediye başkanı bir abimiz işte oturuyoruz. Dedi ki ya başkan için diyorlar ki genç dostu başkan. Ya bu kadar gençlere dostsa makamı bıraksın. Gençlere devretsin. Çünkü gence dost böyle olunur. Yani belli bir yaşın üstünde... Yanlış anlamayın. Ev satmak, evini satmak istese... Kişi... Noter, sağlık raporu istiyor. Ama bizler... Milletvekili seçerken... Belediye başkanı, yönetici seçerken... Bunları göz önünde bulundurmuyoruz. Bulundurmamız gerekiyor. Bana kalırsa. Yoksa bunun ceremesini... Uzun yıllar daha hep birlikte... Çekeceğiz. Senin oğlun, benim kızım, onun damadı, şunun torunu, beraber iş yaptığımız adam, akrabamız, eşimiz, dostumuz. Bir yere kadar bir sınır oraya çizilmeli bence. Sen ben bizim oğlanın ötesini hep birlikte geçmeliyiz. Unutmayalım hesap günü var. Unutmayalım ahiret var. Unutmayalım hak var. Unutmayalım adalet var. Hani bu dünyada, bu ülkede olmasa da bir yerlerde o adalet var. Ve... Birçok noktada tesis edilecektir
1: diye düşünüyorum. Neyse sahip bu konuda yani bir vatandaş olarak en azından bizler de tepkimizi dile getirmiş olduk. Ülke gündeminden gidelim. Yavaş yavaş da program süremiz kısılıyor. Bu yüzden de bizler ülke gündeminden devam edelim. Kalkmadığı şimdi, sürece de bizler... <gülüyor> şimdi gideceğiz ama çok kısa
0: yine araya girmek istiyorum. Barış Usta bizi dinliyormuş buradan kendisine selamlarımızı iletiyoruz bizde yoldaymış hayırlı yolculuklar diliyoruz aman ustam dikkatli git yolda belde kazasız belasız inşallah diyelim bizi dinleyen araç kullanan herkese şu an biz de selamlarımızı
1: iletmiş olalım. Barış Usta başta olmak üzere evet. bütün dinleyicilere hayırlı yolculuklar dileyelim öncelikle. Şimdi
0: gelelim CHP Genel Başkanlığı meselesi. Evet. <gülüyor> Çünkü
1: ülke açısından da önemli biz geçtiğimiz programlarda da acaba ne oldu ne oluyor nasıl bir karar çıkacak diye beklediğimiz sonuçlardan bir tanesiydi. Gece saat üç buçuk sularında. Vallahi İkinci bu turaş olarak e,
0: Kemal Bey'in adaylığı sürecinde de, hani ben zaten çok fazla konuşmuştum, çok fazla şeyler söylemiştim. Çok kısa sadece şuna değinip sözü sana bırakacağım tamam. İstediğin kadar sen de söyleyeceksin. Ben <gülüyor> için şunu söyleyeyim sadece kardeşim. E, hanım diyor ki gece uyanmışım hatırlamıyorum. Onu da uyandırmışım. İşte CHP Genel Başkanı değişti. Kemal Kılıçdaroğlu artık siyasette yok deyip geri yatmışım. Düşün ne kadar içime ukdu olduysa bu değişim süreci ya da bu ne kadar böyle Türk siyasetindeki bu değişimi destekliyorsam demek ki hayatıma da böyle
1: sirayet etmiş. Sözü de sana bırakayım. Valla Salih ben gece üç kadar bekledim. Yani kim oluyor, ne olacak acaba diye zaten hem televizyonda hem de sosyal medyada o gün tren topikti. Ardından da baktığımızda ilk turda İki oyla Özgür Özel başkanlığı kaçırdı ve ikinci tura kay kaldı oylama. Ardından da saat üç buçuk sularında iki buçukta sandıklar kapandı. Saat üç sularında da sayım işlemi tamamlandı. Ardından da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu zaten. Çıktı ve Özgür Özel'in başkanlığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayda değişen ilk başkan olma özelliğini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8. başkan olma özelliğini taşıyan bir özgür özel var. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yeni bir döneme başlandı. Kurultayda kaybeden ilk başkan değil mi <gülüyor> Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu yani kaybettiği seçimlere de az sonra bakmak istiyorum açıkça Salih. Yani sadece yerel seçimlerde değil. Hani Türk, Türk siyasi
0: tarihinin en losers ismi olabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Ben kendisinin yani aday olmaması gerektiği noktasında da zaten çok fazla yayınlarda bunu dile getirmiştim. Bunu söylerken de Kemal Bey kötü bir adam mıdır? Bilemem. Kemal Bey cennetlik midir? Bilemem. Cehenneme mi gidecektim? Bunu da bilemem. Yani Kemal Kılıçdaroğlu babamın oğlu falan değil. Ama ben Türk siyasetinde belli şeylerin artık değişmesi ve bu kabuğun kırılması gerektiğini düşünenlerden, savunanlardan bir tanesiyim. Kurultayla beraber... 13. kaybettiği seçim olmuş evet. Kılıçdaroğlu'nun. Yani kazandığı tek bir tane nokta yok. Zaten kurultayla gelmedi CHP'nin başına bunu herkes biliyor. Süreci herkes biliyor. Deniz Baykal'ın nasıl saftışı bırakılıp işte ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl oturduğunu da koltuğa herkes biliyor. O yüzden bunları çok tartışmayacağım ama şunu söyleyeyim. E, Türk siyaseti kabuk değişimini şu Cumhuriyet Halk Partisi bunun ilk örneği. Önümüzdeki süreçte ve önümüzdeki günlerde e, diğer siyasi partilerde de çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da son dönemim MİM dedi son dönemi olarak açıkladı bu süreci. Hakikaten artık hani yaşlar gidiyor. E, şaka değil ya 74 bugün Kılıçdaroğlu. Yani az önce söylediğim örnek evini satmak istese evini satamıyor akıl sağlığı raporu istiyorlar. Ama tek başına evini satamayan bir adama biz CHP'nin genel başkanlığını, ana muhalefetin anahtarını, cumhurbaşkanlığı adaylığını falan veriyoruz yani memleket olarak. Ya bizim en büyük yanlışımız bu zaten. Getireceksin kesin ve kati bir yasa 65 yaşsa 65 yaş ki bence o bile fazla. 65 yaş önce yıl önce doğmuş bir insan bugün teknolojisine ne kadar ayak uydurabiliyor görüyoruz işte sonuçlar ortada. Şu, şu, konuşmaya gerek yok. Hani çok da böyle uzaydan örnekler vermeye gerek yok onu da yapmayacağım ama ee, CHP'deki bu kabuk değişiminin ya da bu siyasi değişimin olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ha burada isimlere takılmıyorum. Yani işte Özgür Özel olmuş, Ekrem İmamoğlu olmuş, Mansur Yavaş olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. O benim için çok problem değil. Çünkü e, bunun takdirini verecek olan, bunun kararını verecek olan kişi ben değilim halk. Herkesin bir tane oyu var. Gidiyor kullanıyor. Ben sonuç olarak CHP üyesi de değilim. Herhangi bir siyasi partinin üyesi de değilim. Herhangi bir siyasi partinin savunucusu falan da değilim. Sadece söylemek istediğim şey şu. İsimleri değiştiremediğimiz müddetçe aynı kalmaya ve yerimizde saymaya devam edeceğiz. Çünkü zaman geçiyor, insanlar aynı kalıyor. Teknoloji gelişiyor, insanlar aynı kalıyor. Çocuklar doğuyor, 18 yaşına geliyor, insanlar aynı kalıyor. Yani 20 bilmem kaç yıldır Kemal Kılıçdaroğlu bu siyaset sahnesinin içinde. Yani ben bu değişimin açık söylemek gerekirse AK Parti'nin içerisinde olması gerektiğini de savunuyorum.
1: 13 yıldır genel başkanlık yapmış birisim.
0: Yani Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda ben daha reçet olmamışım mesela. Düşünebiliyor musun? Hani ben oy kullanamıyormuşum o zaman. Şimdi dört kez, beş kez, altı kez belki seçimlerde oy kullanmışım. Hala Kılıçdaroğlu, hala aynı yüzler. Yani hala hala hala ve e, bu değişim ve dönüşümü sağlayamadığımız müddetçe ülke olarak geriye gideceğiz. Ya Bugün işte AK Parti'nin içerisinde de koltuklara baktığımız zaman birçok noktada hep aynı insanları görüyoruz. Ha, ölmediğiniz müddetçi değiştirmiyorlar Bırakmıyorsunuz o bir kesin artık Türk siyasetinde ama e, Ben ilk turdan sonra şunu beklerdim senin Kılıçdaroğlu'ndan Arkadaş ben yokum tamam buraya kadar e, Çünkü ilk turda seçimi kaybetmişsin Yani Neredeyse ilk turda bitecekmiş Özgür Özel birkaç oy daha al söyledin mi İki oy mü diyordun sen İki oy. İki oy daha alsa bitecekmiş yani hani Ben Kılıçdaroğlu'nun yerine olsam Zaten kaybedeceğin aşikar net ortada Ne yapacak ilk turda İlk turda sana vermeyen delege. ilk turda sana vermeyen delege ne yapacak? İkinci turda sana oy mu verecek? Ha ben Kılıçdaroğlu'ndan şu siyasi olgunluğu beklerdim. İlk turda olmadı. Demek ki partinin büyük çoğunluğu dönüşüm istiyor, değişim istiyor ve artık hani biz de daha fazla daha fazla zarar vermeyelim ve ayrılalım ya da işte aday olmuyorum demesini beklerdim ama Kendisi bu siyasi olgunluğu da göstermedi. Ondan beklediğimiz son şey belki de buydu. E, vatandaş olarak en azından benim beklentim buydu. Ama işte bunu bile sağlayamadı diyelim. Şimdi... E, Yiğit Bey bizi dinliyormuş. Teşekkür ederim. Ankara'dan dinliyor. Öyle zannediyorum şu anda o da Ankara'da faaliyetlerini, işlerini yürütüyor. İyi yayınlar diyemiş. Yiğit abi teşekkür ediyoruz. Sadece seninki de benim telefon hattı hikayesine döndü demiş. <gülüyor> Peki
1: Ya Salih yani Sen ben, nasıl yürüyorsun bu değişimi Ben olumlu buluyorum Neden olumlu buluyorum Çünkü artık bazı isimleri Siyaset sahnesinde Yani bir genç olarak Aynı zamanda bir vatandaş olarak Hep aynı isimleri görmek Sıkıcı oluyor ki bizim bahsettiğimiz isim Kemal Kılıçdaroğlu Salih Yani biraz önce de saydım Kurultayla beraber 13 tane seçim kaybetmiş birisi var Karşımızda bu ülke siyasetine de zarar veriyor. Şimdi
0: Biz... bir teknik direktör 13 maç arka arkaya kaybetse takımın başından göndeririz. Hatta bir daha belki de ülke sınırlarına bile sokmak istemeyiz. 13 maç kaybeden bir teknik direktörü. Ama işte 13 seçim kaybediyorsunuz ve cumhurbaşkanı adayı oluyorsunuz. Onu da kaybediyorsunuz parti genel başkanlığına bir daha aday oluyorsunuz. Ve bir daha aday oluyorsunuz ve bir daha aday oluyorsunuz. Yetmiyor. İlk turda kaybediyorsunuz, bir daha aday oluyorsunuz. Yani kemikleri sızlayan zaten orada yatıyor. Kemiklerini sızlatanlar zaten bak orada yatıyor.
1: Ben anlamadım. Yani bir de şu var, biz yayınlarımızda seçim döneminde de konuştuk ve hala söylediğimiz şey Salih. Güçlü iktidar, güçlü muhalefetle gerçekleşiyor. Evet. İktidarın her şey doğru mu? Olmayabilir. Ama her şey yanlış mı? O da olmayabilir. Biz bugün kutuplaşmanın en yüksek olduğu dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. İktidar bir şey yaptıysa kesinlikle yanlıştır. Yanlış yapılan şeylere karşı beyaza kara, karaya da beyaz demeye alışmış bir e, siyasetimiz var. Böyle olmaması lazım. Yani güzel işler takdir edilmeli. Yanlış bir iş varsa da sonuna kadar karşısında durulmalı. İşte bizde maalesef gri yok ama
0: Unutmayalım ki Green'in pek çok tonu var. <gülüyor> söyleyeyim. Şimdi yayınımızın son bölümüne geliyoruz. Ben birazcık şehrimizin temsilcisine evet. atıfta bulunarak bitireceğim. Ee, Kayseri Spor evinde. 2 saat 15 dakika kaldı. Ee, Korendon Alanya Spor'la oynayacak. Ee, muhtemel 11'leri de istersen açıklanmış. Onları okuyayım. Kale'de Bilal, Savunma'da Gökhan, Hoseini, Atamah, Karol, Orta Alanda Kartal Kayra, Ali Karimi, İleride Boa Marte, Miguel Cardoso, Carlos Mane ve ileri uçta ise Mahmet Tiamon biriyle çıkması bekleniyor Kayseri Spor'un. Ee, Janvier, Sakat ve Olivier Kemen yine e, Sakatlar arasında yer alıyor. Oynayıp oynamayacakları maç saati belli olacak. Alanyaspor'a döndüğümüzde ise Kale'de Ertuğrul, savunmada Hadergona, Furkan, Fatih Yusuf, ortada Janvier, Noyas ileride Carlos Eduardo Efecan Oz ve ileri uçta Cordova 11 ile muhtemelen Kayseri Spor deplasmanında olacak Alanya Spor. Şehrimizin temsilcisi haftanın kapanış mücadelesinde 11. hafta maçında 7. sırada bulunuyor topladığı 16 puanla. Alanya Spor ise 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor. Alanya Spor'un kötü gidişi devam ediyor. Arka arkaya kayıplar vermeye.
1: Umarım bugün de devam eder.
0: Arka arkaya kayıplar vermeye devam ediyorlar. Likte sadece 2 kez kazanabilmişler. Son 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabilmiş Alanya Spor ve Kayseri Spor baktığımızda ise son ikilik maçını kazanmış ve Türkiye Kupası'nda da Iğdır yenerek son 3 maç, 3 resmi maçtan 3 galibiyetle ayrılmış bir Kayseri Spor var. Kasım ayında hiç kaybetmeyen bir Kayseri Spor var. En son 7 Ekim'de Deplasmanda Ankara gücüne kaybetmişiz. Kasım ayında henüz mağlubiyetimiz yok. Hep galibiyetlerle ilerliyoruz. İnşallah bu Alanya Spor mücadelesinden de galip geliriz ve puanımızı 19'a yükselterek 4. Trabzon Spor ve 5. Beşiktaş'la aynı puana geliriz. Umut ediyorum ki 19 puanlı 3 takımdan bir tanesi de Kayseri Spor olur ve yükselişimizi zirve takip sen Bizi bu sezon Kayseri
1: Spor'un gidişini ve bu akşamki maçla ilgili yorumlarında da alalım istersen. Sadece. Şimdi
0: zaten e, salı akşamları yani yarın akşam e, uzun uzun Oktay Haluk Doğan ve İlyas Kaplan'la birlikte konuşacağız ama bugün şu kısaca bir değineyim istersen. Çağdaş Hoca'nın gidişinden sonra formsuz başlamış bir Recep Uçar dönemini sürecini hep birlikte gördük. Çok sık eleştirdik Recep Hoca'yı ama e, İlyas Kaplan hep ona bir şans vermemiz gerektiğini. Recep Hoca'nın da e, bir şekilde takımın e, son haline ve takımın kendisine alışacağını ifade etmişti. Ki son 3 maçta da bunun gerçekten yerinde bir bekleyiş olduğunu görüyoruz. Ee, ben başarılı buluyorum alınan sonuçlar itibariyle diyorum ya kazanırsak 4. E, ile aynı puana gelecek Kayseri Spor ki bu gerçekten şehrimiz için önemli bir avantaj. E, kazanmak demek aynı zamanda para da demek. Yani gelirlerin artması demek. İnşallah e, sezon sonuna kadar bütün maçları kazanırız. Yani temennimiz bu yönde tabii ki. Kayseri Spor'un Avrupa'ya önümüzdeki sene git gitmesi, gidebilme ihtimalinin olması bile şehirdeki atmosferi, şehirdeki hırsı, heyecanı değiştiren, güzelleştiren şeyler. Her ne kadar maalesef bazı yöneticilerimiz Kayseri Spor'un Avrupa'ya gitmesini, Süper Lig'de olmasını ya da işte Kayseri Spor'un başarılı bir grafik çizmesini istemese de Kayseri Spor onlara inat daha başarılı günlere
1: gidecektir diyelim. Sana da teşekkür ederim. Teşekkür ederim Salih. Ağzına yüreğine sağlık. Bu akşam da temsilcimiz Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bizler de maç önü yayını ile ve maç sonu yayını ile sizlerle birlikte olacağız. Kayseri radar ekranlarından ve radyo radardan ayrılmayın diyelim. Bizi dinlediğiniz için, bize vakit ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünce dek hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih seki Çetin ve meli kamışın sunduğu konuşacaklarımız var, sona erdi.